0: מרוקנים את הים, תשלובת סנסורים חכמה, תסח, מול אויב נעלם, המערכה באוקיינוס האטלנטי, מאת ערן אורטל. מתוך בין הכתבים, גיליון בדרך לטרנספורמציה צבאית. חלק ב'. פרק ד', ד מה אפשר ללמוד מהמערכה על האוקיינוס האטלנטי? ציטוט: "Virtualy" כל הכבוד האנטי-סאב-מרין של הראשון היה צריך להיות, ולחלט הייתה, רלוונטית, בקטעים הראשונות, בקטעים, חזרה וחזרה. לוטנט קומנדר די. דאבלי ווטרס, רויאל נווי. בבסיס המאמר עומדת הטענה כי המערכה באוקיינוס האטלנטי במלחמת העולם השנייה רלוונטית עד מאוד לצה"ל של היום. טענה זו נסמכת על הדמיון העקרוני בין האויב החמקמק או הנעלם של האוקיינוס האטלנטי באותה מלחמה ובין האויב מולו צה"ל ניצב היום. הטענה העיקרית היא כי מול אויב שיתרונו הטקטי היה טמון ביכולתו לחמוק מעוצמתן של אוניות המלחמה הבריטיות, המענה העיקרי היה הקמתה של תשלובת סנסורים חכמה שהורכבה ממגוון חיישנים מושתים ומוטסים ונוהלה במערכת יעילה של עיבוד מידע ופענוח תמונת מצב, הן במפקדה והן בקרב הכוחות הטקטיים בשדה הקרב. צה"ל מוצא את עצמו מאז שנות ה-90 של המאה ה-20 מקיים מלחמות בשדה קרב ריק, לפחות למראית עין. האש המדויקת שלו גרמה לצבא סוריה לעבור תהליך של הסבת מסגרות משוריינות לחיל רגלים וגרמה לאויבים כמו חיזבאללה וחמאס לפתח תפיסות לחימה שבמרכזן הימנעות מחשיפה לכוח האש שלו. כדי להסתגל עם גמות אלו, השקיע צה"ל בעשורים האחרונים מאמצים עצומים בשיפור יכולות המודיעין שלו ובסגירת מעגלי תקיפה, בעיקר מהאוויר. יותר ויותר אנו מבינים כי תשלובות המודיעין תקיפה המערכתיות שלנו, הפועלות במפקדות מרוחקות, אינן מספיקות, ונדרשת יכולת לאתר את האויב תוך כדי הקרב היבשתי, סיטואציה המחייבת אותו לפעול ובכך לחשוף את עצמו. צה"ל שקוע היום בפיתוח רעיון של תשלובת סנסורים ועיבוד מידע על הכוח הטקטי. זהו הרעיון הבסיסי שתואר בתפיסת יבשה באופק של זרוע היבשה, כחופת אתר. הקרב הרב-מימדי של צבא ארצות הברית מכוון גם הוא לאותו מקום. הן צה"ל והן צבא ארצות הברית מוטרדים מכוחות שאומנם אינם שווים להם באיכותם, Near Peer Competitors, אך מסוגלים לנצל טכנולוגיות כמו טילים מדויקים ולוחמת ספקטרום כדי למנוע מהם תמרון במרחב, Area Denial, תוך צמצום החשיפה הטקטית שלהם עצמם. להלן יפורטו דגישי הלמידה הרלוונטיים לצה"ל מהניסיון שנרכש במערכה באוקיינוס האטלנטי. הדחקה ארגונית הצי הבריטי סרב להכיר בין שתי מלחמות העולם באתגר הצוללות כסוגיה עיקרית הדורשת מענה חריג. הסיבות לכך היו מגוונות. הסונאר הבריטי, אסדק, היה הישג טכנולוגי וסוד כמוס ונחשב באדמירלות למענה מוחץ לאתגר. למרות מגבלותיו שהיו ידועות היטב. זאת ועוד, השנים שבין שתי מלחמות העולם היו שנות משבר כלכלי עמוק, והצי הבריטי נאלץ להילחם על קבלת משאבים. האדמירלות, שראשיה היו כולם אדמירלים של ספינות המלחמה המסורתיות, ביקרה בכל דרך אפשרית לבנות אוניות מערכה וסיירות. מעידים על כך הסכמי הגבלת הנשק האירופיים, שכללו הגבלה של הצי הגרמני במונחים של אוניות גדולות והגבלות מתונות יותר על צוללות. הצי הבריטי היה שקוע ברצון להילחם שוב את קרב יוטלנד ממלחמת העולם הראשונה, ובחתירתו לכך הוא הפך את נושא הצוללות לזניח. יתר על כן, הצי הבריטי העלה את הסיווג הביטחוני של מחקר הלחימה נגד צוללות במלחמת העולם הראשונה, ובכך מנע גישה אליו. מאוחר יותר, הוא אף השמיד את הלקחים שהופקו במסגרת מחקר זה, אשר הפכו בעיניו לבלתי רלוונטיים. היו גם סיבות מבניות לעיכוב הבריטי בהתארגנות ללוחמה ימית מודרנית. הקמת חיל האוויר המלכותי החלישה מאוד את יכולתו של הצי לקיים קבוצה אפקטיבית של חלוצי תעופה ימית. נושאות המטוסים הגדולות היו יקרות לבנייה ונתפסו ככלי עזר בלבד לפורמציות השטח של אוניות התותחים. אתגרי הפיתוח שלהן הפכו את התעופה הימית תחת מסגרת המשאבים הנוקשה לתחום שנוח היה יחסית להזניח. הספרות העוסקת בנושא מאפיינת את המסגרת התרבותית בצי כתרבות היררכית נוקשה שהגבילה פיתוח גישות תפיסתיות חדשות ומערכות של ניסוי ותהייה. תרבות פתוחה יותר אפיינה את הצי האמריקאי של אותה תקופה, שם אכן צמחה גישת לוחמה ימית מודרנית שבאה לידי ביטוי במרכזיותן של נושאות המטוסים. בסיכומו של דבר, הצי הבריטי סירב להכיר בלוחמת הצוללות כאתגר חשוב והתמיד בבניית צי שטח, שהוכיח את עצמו כבלתי אפקטיבי למלחמה. עדות ברורה לכך היא השינוי החד במדיניות ההצטיידות של הצי ב-1939. דינמיקה ארגונית שמרנית אינה המצאה של הצי הבריטי ואינה ייחודית רק לו. היא רלוונטית גם לצה"ל, אפילו בימים אלה. התמקדות בבעיה האמיתית הצוללות הגרמניות איימו על השייט לבריטניה, ולפיכך, כדי להגן על הספנות, היה צורך להכריע את זרוע הצוללות. אלא שלמשך זמן רב מדי לקראת המלחמה ובמהלכה, העדיף הצי הבריטי להתמקד בבעיה אליה התכונן מראש, הכרעת צי השטח הגרמני. חיל האוויר הבריטי מצידו העדיף לחשוב שהפצצות אסטרטגיות של ערי התעשייה הגרמניות יפתרו גם את בעיית הצוללות מבלי שייאלץ לחרוג מהאסטרטגיה ששרטט לעצמו מראש. בפועל, רק ארגון הספנות בשיירות, פיתוח כוח ליווי משמעותי. ארגון פיקוד הגישות המערביות ככוח לוחם עם מסגרות ליווי מאומנות ומיומנות, ופיתוח טכנולוגיית חישה וטקטיקות לחימה המיועדות ישירות להבסת הצוללות באוקיינוס, הביאו להתקדמות של ממש בלחימה. האם צה"ל הסתגל לעידן מלחמות האש? האם מפעל התקיפה המערכתי שלו אכן מכוון להכרעת מתקפת האש על ישראל? האם יש לצה"ל פוטנציאל להיות אפקטיבי יותר מכפי שהוא כיום? והאם התמרון היבשתי הרב-זרועי אפקטיבי ביחס למתקפת האש על מדינת ישראל? האם צה"ל הסתגל טוב מספיק למתקפת האש עליו עצמו? האם יש במערך ההגנה האווירית בעורף, תחום הלחימה היחידי והחדש לחלוטין שפיתחנו מול מתקפת האש על ישראל, מספיק כדי להכריע את סוג המתקפה החדש של האויב? זו החישה, טמבל, ולא גודל הכלי ועוצמת האש. למרות שכולם מדברים על אויב נעלם, ההשקעות העיקריות של צבאות ממשיכות להיות בפלטפורמות הלחימה המתקדמות ובכלי נשק שאינם חלק ממערכת אינטגרלית של סנסורים. הבריטים נאלצו ללמוד שיעור זה בדרך הקשה. מבט מהיר על תמהיל הצי הבריטי ב-1939 לעומת זה של 1945, מבהיר איזה שינוי בסדרי עדיפויות נעשה שם נוכח איום הצוללות. בספטמבר 1939 מנה צי השטח הבריטי 15 ספינות מערכה, סוגת האוניות הגדולה ביותר, ועוד חמש ספינות כאלו היו בבנייה, שבע נוסעות מטוסים גדולות, פליט קריירס, שנועדו לסיוע לצי השטח של ספינות התותחים, 66 סיירות, סוגת אוניות גדולה מאוד, ועוד 23 סיירות בתהליכי בנייה. שיעור האבדות של 66 ספינות ענק אלו לטורפדו ולבוקשים ששוגרו מצוללות היה מבהיל, וזאת מבלי שניתנה להן ולו הזדמנות בודדת אחת לראות בתותחיהן. בנוסף לאוניות הענק, היו בשירות הצי הבריטי 184 משחטות, ועוד כ-50 נמצאו בשלבי הזמנה ובנייה. מתוך המשחטות, רק 15 הותאמו למשימות נצל. נסעו סונר ופצצות עומק, ומתוך החמישים שהוזמנו, רק כעשרים יועדו לאבטחת שיירות נצל. כחמישים קורבטות הוזמנו בצורה בהולה ברגע האחרון למשימות ליווי נצל. הספינות שהתווספו לצי הבריטי במסגרת התעצמותו במהלך המלחמה כללו חמישים ושמונה נוסעות מטוסים מלוות. משפחה שלא הייתה קיימת בצי ב-1939, 12 סיירות בלבד, 120 משחטות, כמעט כולן למשימות ליווי ונצל, כ-140 פריגטות, ספינה קטנה ממשחטת, ייעודית ללוחמת נצל, ו-270 קורבטות, ספינות קטנות עוד יותר, למשימות ליווי נצל בלבד. מרשם ההצטיידות בספינות נצל מדבר בעד עצמו. מרגע שהובהרה תמונת המצב, הועדפו ספינות זולות יחסית, מהירות לבנייה וחד-משימתיות על פני ספינות התותחים הגדולות. כאלף מהן נכנסו לשירות תוך כדי המלחמה בצי הבריטי לבדו, כולל הדומיניונים, ואף לא ספינת מערכה גדולה אחת. כל שנדרש מהספינות הללו, שהיו פחות משוריינות, פחות מהירות, ונסעו פחות תותחים פחות גדולים, היה שייסעו יותר חיישנים אלקטרוניים ותחמושת נצל פשוטה יחסית ויוכלו לשאת מטוסים שיספקו כיסוי של סיור אווירי נתמך חיישנים. ומה קורה בצה"ל? למרות תפיסות כמו חופת אתר, חלק מרכזי בתוכנית ההצטיידות בתחום היבשה עדיין מהווים טנקים, נגמ"שים כבדים, נגמ"שים קלים וטומטים, תותח מתנאיה, חדשים. משאבים רבים מושקעים בהגנה על הכלים, ופחות משאבים מושקעים ביכולת הקטלניות כלפי האויב המאיים עליהם. הפלטפורמות הכבדות לא איבדו את חשיבותן, אך לפחות חלקן צריך לשנות ייעוד וצורה. נדרשים יותר כלי סיור וחישה, יותר נוסעי כלי טיס בלתי מאוישים עם חיישנים, ויותר נוסעי טילי תקיפה המשולבים ברשת החיישנים המרחבית. במרכז הכובד הוא במרחב הטקטי. את מערכת הנצל באוקיינוס האטלנטי ניהל במשך המלחמה כולה פיקוד הגישות המערביות. כבר מתחילת המלחמה התפתחה מערכת האיכון מתחנות חופים, ובמהלך 1941 גם פוצח צופן התקשורת של הצי הגרמני, האניגמה. הניהול הריכוזי של המערכה הכוללת, הפניית שיירות לנתיבים מאוימים פחות והניצנים של סיור אווירי מצד פיקוד החופים נשאו תרומה חשובה למערכה. עם זאת, ההסבר הבולט והחד משמעי להכרעת המערכה במאי 1943 הוא צבירתו של כוח ליווי שיירות משמעותי, ובתוך כך הכיסוי האווירי. באותו שלב, לא זו בלבד שמסגרות הליווי יכלו ללוות כל שיירה, אלא גם יכלו לעשות זאת באמצעות פריסה רחבה של הכוח ומגוון של גלאי צוללות. ריבוי זוויות החישה בתוך שדה הקרב עצמו, מיומנות מסגרות הליווי בלוחמת החישה החדשה, ומימד החישה והתקיפה האווירית הצמודה, הם הם ההסבר לדחיקת הסוללות של אדמירל דניץ במאי 1943 ממעמד של ציידים למצב של ניצודים. ומה באשר לצה"ל? היכן מרכז הכובד שלו בתחומי החישה ועיבוד המידע? צה"ל עדיין תופס את החישה כתחום מודיעיני של סוכנויות איסוף מרכזיות, ואת עיבוד המידע כתהליך מרוכז של מחקר. את אלה משלים הרעיון של הפצת המידע ליחידות הטקטיות. בשפת צה"ל מדובר באגף מודיעין מטכלי ובגישת לוחמם, בעוד שהדרג הטקטי עדיין מתמקד בתמרון מבוסס ריכוזי כוח ואש, אך באופן עיוור למדי. אווירייה טקטית אורגנית. כאמור, אחד הכלים האפקטיביים ביותר ללחימה בצוללות היה הכוח האווירי. חלק מהמחקרים מייחס את הכרעת המערכה באפריל מאי 1943 ישירות לפעולת קבוצות הסיוע צייד קטל שבבסיסן נושאות מלוות. היכולת של כוח אווירי לסייר במרחבי האוקיינוס, לגלות מיקומי אויב ואף לתקוף אותו בהצלחה גוברת, הייתה קריטית לניצחון. הכפפתו האופרטיבית של פיקוד החופים הבריטי לצי, אכן שיפרה את התיאום הטקטי בין האוויר לים. ועדיין, חסם בולט לשילובו של הכוח האווירי, היה העובדה שהמטוסים היו שייכים לחיל האוויר המלכותי. קיומו של חיל אוויר עצמאי מוזכר בספרות כחסם משמעותי לעצם יכולתו של הצי לפתח את תחום האווירייה הימית בתקופה שבין שתי מלחמות העולם. לא הצי ולא חיל האוויר המלכותי ראו בכוח אווירי מימד משמעותי בדרך להסרת מצור ימי או הטלתו. קריטי עוד יותר לענייננו הוא שאפילו תוך כדי המערכה, ולמרות שראש הממשלה צ'רצ'יל עצמו הבהיר את חומרת האיום הימי בעיניו, חיל האוויר המלכותי התעקש להמשיך ולראות את המערכה באוקיינוס האטלנטי כזירה משנית. המאמץ העיקרי של חיל האוויר המלכותי היה, ללא ספק, מערכת ההפצצות האסטרטגיות על ערי גרמניה, והמפציצים ארוכי הטווח נדרשו שם בכמויות גדולות. מספר המטוסים לטווח ארוך מאוד של פיקוד החופים הבריטי לא עלה עד דצמבר 1942 על שישה, ובפברואר 1943, הוא עלה ל-17. לצורך המחשה, בשלושת ימי ההפצצות על דרזדן בפברואר 1945, השתתפו לא פחות מ-1,300 מפציצים ארוכי טווח, כ-800 מתוכם בריטיים. בין 300 ל-580 מפציצים בריטיים ארוכי טווח השתתפו ברבות מעשרות התקיפות האוויריות על ברלין במסגרת ההפצצות על העיר בחורף 1943-1944. סטטיסטיקות הראו כי מפציץ ליברטור ארוך טווח אחד יכול היה להציל יותר משש ספינות ממתקפת סוללות בתקופת שירות ממוצעת של שלושים גיחות מבסיס באיסלנד. התועלת החלופית של אותו מטוס בהפצצת ברלין הייתה הטלה של מאה טון פצצות שהיו הורגות כעשרים וארבעה בני אדם והורסות בתים ספורים. פיקוד החופים עצמו חתר למבצעים התקפיים, ועצמאיים כמובן, נגד... למרות שהיה ברור שהמקום הנכון לאתר בו צוללות הוא בסמוך לטרפן. מחקר של משרד האווירייה הבריטי המליץ בשנת 1941 להחליף את תפיסת הליווי האווירי לשיירות בגישה של סיור והשמדת צוללות. גישה זאת התממשה באותה שנה במפרץ ביסקאי, המרחב הימי שבין החוף הספרדי הצפוני והחוף הצרפתי המערבי. ולפי הנתונים של הגרמנים, במהלך חמשת החודשים הראשונים של שנת 1942, לא הוטבעה אף צוללת אחת. אדמירל דניץ מעיד בזיכרונותיו כי שלוש צוללות גרמניות ניזוקו בהתקפות אלו, אך לא טובעו. עובדה זו לא מנעה מחיל האוויר הבריטי להמשיך למקד כוחות בפטרולים נגד צוללות גם ב-1943. בחינה השוואתית של הנתונים בין פברואר לנובמבר 1943 חשפה כי המטוסים המלווים היו יעילים, במונחי צוללות מושמדות כמעט פי חמישה מאשר מטוסים במשימות ציד עצמאיות. פירות ממשיים מפשיטות המטוסים למפרץ ביסקאי החלו להיצבר רק בקיץ 1943 ואילך, כתוצאה מריכוז כוח משופר ומהפסקת מתקפות של חבורות הזאבים על שיירות בצפון האוקיינוס האטלנטי. היתרון היחידי של הגישה ההתקפית שאימץ פיקוד החופים הבריטי עד יולי 1943 היה החיסכון במפציצים ארוכי טווח, שכאמור היו דרושים לפיקוד המפציצים בהיקפים עצומים לצורך הפצצת ערי גרמניה. גישה פחות חסכנית במפציצים אימץ חל האוויר השמיני האמריקאי בהפצצת בסיסי הצוללות הגרמניות בצרפת. במשך שנה, מאוקטובר 1942 ועד אוקטובר 1943, בוצעו יותר מאלפיים גיחות הפצצה. המבצע גבה את חייהם של כאלף אנשי צוות אוויר והביא להשמדת 135 מפציצים. חרף זאת, הוא נחל כישלון חרוץ בשחיקה משמעותית של כוח הצוללות או בשיבוש מבצעיו בשל המיגון הכבד של הבסיסים. ציטוט: הצלחותינו בחודש זה, מרס 1943, היו ניצחונם המכריע האחרון של הגרמנים בקרב על השיירות. ב-26 במרס נתלתה נושאת מטוסים בתוך הסוכח של שיירה שפניה מערבה. מטוסיה סיכלו את ניסיונות הצוללות להתקרב אל השיירה. דניץ, מלחמת הצוללות ניגוד בולט לגישה של מתקפות האוויר העצמאיות, הייתה הקמתו של הצי העשירי של ארצות הברית. צי זה כלל הן את הכוח האווירי החופי, הן את ספינות הליווי והן את הכוח האווירי הימי, על גבי נוסעות מלוות, תחת פיקוד אחד. היעילות הטקטית לא איחרה לבוא. גם בצי הבריטי הפך הכוח האווירי למשמעותי רק עם הגעתן לשדה הקרב של נוסעות מלוות, תחת פיקודם הישיר של מפקדי כוחות הליווי או קבוצות הצייד קטל. הפיגור הרב של בריטניה וארצות הברית בתחום האווירייה הימית בקרב מחוויר ביחס למחדל הגרמני בתחום זה. אדמירל דניץ מרחיב בזיכרונותיו על האבסורד שבקיום מבצעים ימיים ללא אלמנט של סיור אווירי. הרמן גרינג, מפקד הלופטוואפה, ניצח בוויכוח שהתקיים בגרמניה טרם המלחמה לגבי הקמתה של אוויריית C, וגישתו הייתה כל מה שטס שלי. המשאבים והאנרגיה שבוזבזו על ידי צי הצוללות המוגבל של דניץ בחיפוש מטרות באוקיינוס האטלנטי, הצילו ספינות רבות של בעלות הברית. את חזונו של צה"ל באשר לאווירייה יבשתית של כטב"מים ורחפנים, פרס מפקד זרוע היבשה, אלוף קובי ברק, מפקד זרוע היבשה לשעבר ואלוף במילואים, בגיליון 11-12 של בין הכתבים. יחד עם זאת, כניסתם של רחפנים וכלי טיס מאוישים מרחוק לכוחות היבשה לא שינתה את האיזון המסורתי בין יבשה ואוויר בצה"ל. חיל האוויר ממשיך להיות הגוף המחזיק בידיו את רובם המוחלט של הנכסים האוויריים, לרבות אלה המיועדים לשימוש טקטי ביבשה. נושאות מלוות על זחלים פלטפורמות לחימה יבשתיות, שעיקר יהודן הוא נסיעת כוח אווירי מגוון ומשמעותי לתוך שדה הקרב כסיוע לכוחות, עדיין לא קיימות בצה"ל, וככל הנראה גם לא נמצאות על שולחן השרטוטים. קטלניות בשנת 1939 היה הצי הבריטי על הנייר הכוח הימי הקטלני ביותר שראתה ההיסטוריה עד אז. למרות זאת, ספינות התותחים העצומות שלו מצאו את עצמן עד מהרה טרף קל לצוללות נעלמות ולפשיטות של מטוסים קטנים. מטעני העומק, טכניקה בה השתמשו עוד במלחמת העולם הראשונה, התגלו כלא אפקטיביים, וכך גם פצצות ותותחי מטוסים. התפנית בהיבט הקטלניות הגיעה כאשר ספינות הליווי הבריטיות צוידו במערכות תקיפה כמו קיפודים ודיונונים, שהיו ניתנות להפעלה במקביל לרכישת הצוללות בסונר. התקיפה במטוסים הפכה ליעילה רק עם הכנסת טכנולוגיית הזרקור מתואם המקם וכוונות Endular Velocity Site, ABS. ומה קורה בצה"ל? האויב מסרב להיכנס לכוונות הנשק שלנו המוכרות לו היטב ולהירכש כמטרה. גילויו במהלך הקרב על ידי אמצעים מודיעיניים אינו מספיק בדרך כלל כדי לסגור עליו את מעגל התקיפה. כלי הנשק של הכוח המתמרן, שאינם מקושרי חיישנים בדרך כלל, אינם ממוצים. נדרשים כלי תקיפה המתואמים עם חיישנים שסגולתם העיקרית היא מהירותם ודיוק הפעלתם. ולא גודל ראש הקרב בו הם מצוידים, כמו גם תשלובת סנסורים מגוונת וחמושה. מהפכת המידע הטקטית מוטעה לטובתנו. חלק מהספרות מתאר את המערכה באוקיינוס האטלנטי כתחרות, במידה רבה תחרות טכנולוגית בין שני צדדים שווים. כך, פיצוח הקוד הגרמני, האניגבה, על ידי הבריטים, הביא לשכלול הקוד בצד השני. ואיום הסונאר נוטרל במידה רבה באמצעות טקטיקות גרמניות, כמו לחימה מעל פני המים בחסות החשיכה ותרגילי חמיקה מספינות הליווי. זאת ועוד, המקם הבריטי נתקל בפיתוח גלאי המקם הגרמניים, מטוקס או GSR, והיו צעדים וצעדי נגד נוספים. לפי התיאור הזה, ההסבר לתוצאות הקרב הוא יתרון טכנולוגי וחומרי של בעלות הברית, לצד מספר שגיאות מסייעות גרמניות. כמו הוויתור על שימוש בגלאי המקאם, מתוך מסקנה שגויה שהוא מסגיר את מיקום הצוללת, או המסקנה השגויה ששידור בפרצי זמן קצרים חסין מאיכון. בחינה ביקורתית של הנתונים מצביעה על כך שהתחרות נטטה מלכתחילה לטובת הצד הבריטי. להבנתנו, הצוללות הגרמניות התחילו את הקרב כשרוב הפוטנציאל הטקטי שלהן כבר מומש. היתרון הטקטי של צלילה ושל צליפה מרחוק, טורפדו, היה פועל יוצא של טכנולוגיות מנוע, הנעה חשמלית ואוויר דחוס. אף אחת מהטכנולוגיות המכניות האלו לא עמדה בפני פריצת דרך משמעותית במהלך שנות המלחמה. הנעה גרעינית החלה מהפכה בתחום הצוללות רק בשנות ה-50 של המאה. יכולתן של הצוללות לשפר את טקטיקת ההיעלמות שלהן באמצעות משטר חתימות נוקשה יותר, דיממת אלחוט, הפלגה תת-ימית, הייתה מוגבלת למדי וגבתה מהן מחיר יקר במונחים של יעילות. גם השנורקל, פתרון טכני של צינור נשימה הבולט מעל פני המים ומאפשר הפלגה תת-מימית רצופה, שנכנס לשירות לקראת סוף המלחמה, לא היה מסוגל לספק לצוללות את החמקנות שאבדה. ספינות ליווי וסיורים אוויריים חמושים במקאם סנטימטרי ובתצפית יכולים היו לנסות לאתר את הציוד העל-מימי בלילה ואת שובל ההפלגה הלבן של התורן ביום, בעוד שהשנורקל יצר מגבלות תמרון קשות לצוללות. על המערכה במאי 1943 כתב בעניין זה אדמירל דניץ. ציטוט המקם, ובעיקר איתור המקם על ידי מטוסים, שלל למעשה מהצוללות את כושרן להילחם על פני המים. מבצעי חבורות זאבים נגד שיירות לא היו אפשריים עוד. האלקטרוניקה, לעומת זאת, הייתה התפתחות מהפכנית. היכולת להפוך את פוטנציאל האלקטרוניקה לעולם שלם של הנדסה חדשנית בחיישנים ובתקשורת, הייתה כמעט אינסופית. האלקטרוניקה סייעה פחות לצוללות ויותר לאלה שצדו אותן. תקשורת הרדיו אפשרה את טקטיקת חבורות הזאבים, שהייתה קריטית ללחימה בשיירות מלוות, אך לא מעבר לכך. לראיה, הצוללות לא צוידו מעולם במכ"ם, מכשיר מורכב להפעלה בהקשר של צוללת, ובעצמו קורן למרחוק ומסגיר מיקום. הספינות, טרפן של הצוללות, היו ממילא הניתנות לזיהוי מרחוק. חיישנים אלקטרוניים חדשים היו קלים לפיתוח יותר מאשר צוללות חמקניות יותר וגם הרבה יותר זולים. במחיר של צוללת אחת ניתן היה לבנות, לצייד בחיישנים, לאמן ולהטיס בים עשרות מטוסי סיור. כוח הצוללות נדרש לפתח תוך כדי המלחמה דגמים של צוללות גדולות, ארוכות וח ויקרות יותר. כך, דגם 21 יועד להפלגות תת-ימיות ארוכות ומהירות הרבה יותר, בזכות גוף גדול יותר וכמות עצומה של סוללות חשמליות בתוכו. עם זאת, אפילו פתרון יקר ומאוחר מדי זה, לא גילם פוטנציאל היעלמות מהותי מספיק ביחס לטכנולוגיית איכון הרדיו, למקם הסנטימטרי נגד פריסקופ ולחיישנים המגנטיים. הגרמנים איצו אמנם את התחרות האלקטרונית ופיתחו טכנולוגיות גילוי מק"מ רבות, אך אלו אילצו את הצוללות לצלול לעיתים תכופות יותר, ולכן פגעו ביעילותן. הצד הא-סימטרי, הנעלם, רגיש הרבה יותר להתפתחויות בטכנולוגיות חישה ותקשורת. מנגד, בעלות הברית נדרשו רק לפתח ספינות ליווי פשוטות, זולות ומהירות יותר לייצור. הספינות עדיין היו גדולות ויקרות מצוללות, אך יכולת היצור הנתונה של כל אחד מהצדדים, אפשרה תוך שנים ספורות לבריטניה ולארצות הברית לבנות מערכת נצל רב-מימדית, משוכללת ובתפוצה רחבה, שהיוותה הרבה יותר מפיצוי על הגידול המקביל בכוח הצוללות הגרמני. צה"ל נהנה לא רק מיתרון חומרי מובהק ביחס לאויביו, אלא גם מפוטנציאל טכנולוגי מובהק. אמנם טכנולוגיות תחישה ועיבוד מידע זמינות לשני הצדדים, אם כי גם כאן היתרון הישראלי בנגישות לטכנולוגיה וביכולת פיתוח האמל"ח הוא מובהק, אך הפוטנציאל בהקשר המבצעי הוא שונה. לחימת צה"ל היא בעיקר גלויה, מבוססת פלטפורמות ביבשה, בים ובאוויר. האויב יכול לשפר את יכולתו לאסוף ולגבש תמונת מצב ולכוון טוב יותר את מערכת האש שלו כלפי צה"ל, אך זהו שיפור שולי יחסית למצב הנוכחי. לעומת זאת, חשיפת האויב החמקמק על ידי תשלובות, סנסורים ועיבוד מידע משוכללות בשדה הקרב, משמעותה שמיטת הקרקע מתחת לתפיסת הלחימה שלו. טכניקות כמו לחימה משטחים סבוכים ובנויים, ומהטת קרקע באמצעות רקטות, טילים נגד שריון ומטוסים, יכולות אומנם להמשיך ולהשתכלל, אך מבחינה מהותית, מיצו את עצמן. האויב הגיע למיצוי טכניקת ההיעלמות. ואילו צה"ל עדיין לא התחיל לגרד את פני השטח של תשלובות חישה ועיבוד טקטיות. סיכום מדינת ישראל מאוימת היום על ידי מתקפה אסטרטגית פוטנציאלית של אויב שמכוון טילים אל העורף שלה ועושה זאת תוך שהוא מתחמק ממפגש עם העוצמה הקרבית המלאה של צה"ל. טקטיקה של היעלמות בשטח ומתחתיו מצד אחד ופרצים של אש טקטית למניעת מרחב Area Denial, מכוחותינו מהצד השני, מתארים גם את היתרון של כוח הצוללות הגרמני במלחמת העולם השנייה, וגם את האתגר של צה"ל היום. המערכה באוקיינוס האטלנטי בשנות המלחמה, מהווה לכן מקור רב ערך ללמידה. האלקטרוניקה אז והדיגיטציה היום, מגלמות פוטנציאל שעיקרו חישה, תקשורת ועיבוד מידע. ההזדמנות להיפוך הקערה במישור הטכנולוגי נמצאת בצד שלנו ונגד הצד המסתתר. הכוח האווירי שיחק תפקיד קריטי בפיצוח אתגר הצוללות במלחמת העולם השנייה, והמערכה באוקיינוס האטלנטי מלמדת שהמימד האווירי חייב להיות משולב בכוח הטקטי עצמו ותחת פיקוד אחוד. חיל האוויר המלכותי הבריטי סירב להפנות מאמץ משמעותי למערכה בים גם תחת לחצים כבדים. ולמרות שבמהלך המלחמה יוצרו בבריטניה לבדה 38,000 מפציצים וכ-7,000 מטוסי סיור, בשיא המערכה, באביב 1943, שירתו בפיקוד החופים הבריטי רק 49 מטוסים ארוכי טווח. חיישנים לא באים במקום פלטפורמות. הספינות לא איבדו את מקומן בשדה הקרב באוקיינוס, אך שינו את תפקידן. יותר פלטפורמות פשוטות, זולות וקלות לייצור נכנסו למערכה. ותפקידן העיקרי היה נשיאת מערכות תחישה וכלי נשק יהודיים שתואמו איתן. התוצאה הייתה פחות קטלניות גנרית של תותחים ויותר תשלבות תחישה קטל מתואמות ומדויקות. הכיוון הקיים בצה"ל אינו כזה. שינויים קטנים הם האויב של שינויים גדולים. כל הציים החזיקו בין שתי מלחמות העולם, כוח צוללות ונושאות מטוסים. הקצינים שזיהו את השינוי בטבע הלוחמה הימית והצביעו על הצורך במימד אווירי ובצוללות נדחו בין היתר משום שבכל נקודת זמן יכלו הציים וחילות האוויר להצביע על עשייה בתחומם. למעשה, העיסוק בצוללות ובכוח אווירי ימי התבצע בשולי הארגון ולא היווה חלק משמעותי מפיתוח תפיסתו לקראת המלחמה הבאה. אלה היו עלי תאנה שבחסותם נמשכה השמרנות התפיסתית בארגון. זהו, ככל הנראה, הלקח החשוב מכולם. בריטניה שילמה מחיר דמים עצום עבור הלמידה. בהתחשב בעובדה שמלחמת צוללות התרחשה כבר עשרים שנה קודם למלחמת העולם השנייה, היה זה שכר לימוד מופקע בעליל. הוא שולם בשל סירוב עקבי, נחוש ומתועד היטב של הצי הבריטי לחרוג ממנהגיו הישנים ולהפנות את תשומת ליבו מספינות התותחים העצומות לחידושים כמו אוויריה ימית, צוללות, ספינות נצל, וחיישנים אלקטרוניים. לכל משל ישנן מגבלות. עולם הביג דאטה, בשונה מעולם החתימות האלקטרוניות של מלחמת העולם השנייה, מחייב יכולות עיבוד מידע מקומיות. שוני נוסף הנוגע ספציפית לצה"ל הוא שאינו מתכנן מלחמה שתימשך חמש שנים. התנאים השונים של ישראל מחייבים למצות ככל האפשר את המקומות שבהם כן ניתן ללמוד מההיסטוריה. האויב שלנו היום דומה מספיק, וההזדמנות הטכנולוגית של העידן הדיגיטלי החדש מאירה לנו פנים. סנסורים מגוונים, זולים וקטנים, רחפנים וכלי טיס אוטונומיים שניתן לשלבם בכוחות היבשה בהיקפים גדולים, רשתות מידע אלחוטיות ועיבוד מידע אוטומטי, כל אלה מספקים לנו את ההזדמנות ליצור את תשלומת החישה עיבוד תקיפה הרלוונטיות למקומותינו. האויב הנעלם רגיש עד מאוד לחידושים אלה. הבה נדלג על שכר הלימוד בשדה הקרב הבא.